0: Välkommen till Sjöhistorisk podd. Den här gången ska vi fördjupa oss i textilmaterial som har hittats under utgrävningar i Birkas hamn. Dagens gäst är textilarkeologen Amika Sundström. Varmt välkommen hit. Tack, tack. Under åren 2010-2014 till 2014 gjordes marina arkeologiska undersökningar i Birkas hamn. Där hittade man mycket organiskt material, däribland ett 20-tal textilfragment. Och en person som har analyserat dessa fynd är du, Amika. Eh, varför hittas textil i hamnen? Och eh, vad är det för typ av textil det handlar om?
1: Ja, textil är ju ett, ett organiskt material som bryts ner när det kommer i jorden. Så att det krävs en speciell omständighet för att de ska finnas kvar överhuvudtaget. Och i, uppe på land så brukar det vara kanske i en grav att de ligger nära metall. Så att metallen hjälper till att bevara det. Men under vatten så... Och hamnar botten i bottens sediment så blir det ingen syre till tillförsel och då bryts det inte heller ner. Så att just sådana omständigheter är väldigt, väldigt gynnsamma för organiskt material och det är det som vi har här i hamnen då.
0: Och vad är det för typ av textil?
1: Ja, det jag har tittat på de här 20-tal fragmenten, de är ganska spretiga. Det är, det är allt från ganska stora bitar med grovt till en super, superfin textil, samma sorts textil som finns i, i gravarna och varför de finns här överhuvudtaget får man ju fundera över vad, vad området används till om det är hamnbryggor att det är båtar om man vet från andra fynd, det har man hittat mycket träbearbetningar att man har byggt båtar, åtminstone reparerat båtar så att vi har ju en del textil om man tänker sig över hur det var då under vikingatiden när hamnen användes vad, vad var det för människor som rörde sig där vad var det för verksamhet som användes så kan man ju se att man har ju en hel del textil kring båten. Man kanske mest tänker på trät, men en, en väldigt stor textil som hör till båten, det är ju segel. Och nu har vi inte hittat ett helt segel, det kommer vi komma in på senare. Men, men de var ju stora kvadratmetermässigt, så det är väldigt mycket tyg till ett sånt. Men sen har man även använt textil kanske som tätning mellan plankor. Och även för att underhålla båtar och de har tagit en tygbit som man har doppat i kära och så använt den som, som en kärr helt enkelt. Så det är några av de kategorierna. Sen så finns det ju spill. När människor rör sig blir det avfall och textilavfall är en det kan vara utslitna saker, borttappade saker. Det vi har hittat är ju väldigt små fragment så det går inte att säga... Att det här var det eller det här är det. Förutom kärsvabbarna som vi kan återkomma till.
0: Mm. Hur mycket vet vi då om de material och tekniker som användes under den här, den här tidsperioden?
1: Ja, vi vet faktiskt ganska mycket. För genom åren så har man undersökt en hel del gravar och även boplatser. Och, som nu också Hamn både här och i Hedeby. Så just tygbitar har vi gått om, små fragment, så att vi kan se vad det är för material och vad det är för vävteknik och hur de är gjord. Men sen när det kommer till att förstå hur de har använts, där är det mindre kunskap och där får man ta hjälp av andra källor också. Men om vi börjar då med textilfragmenten, kan man säga att materialet som man använder till allra, allra största del det är ull. Och det är fårull och det finns nog både inhemsk och importerad Ull. Vi har tillsammans med textilfragment också mycket fynd av textilredskap. Då speciellt i form av släntrissor som är den lilla liksom, tyngden som man behöver för att spinna tråd. Och det vet vi från, från experiment och också studier av, av folk som spinner. att Man använder olika släntrisser för att spinna olika sorters trådar. Och det vi hittar på Birka... Där så ser man att det är en vid spridning av olika slentriser. Det finns de som är jättesmå och lätta till de som är ganska stora och tunga. Så det tyder ju på att vi har, man har kunnat producera en mängd olika sorters trådar. Sen finns det från Birka just väldigt mycket fynd av, av linne. Och det har att göra med hur det har bevarats i gravarna. Att som jag sa tidigare så har textilen bevarats med hjälp av metaller i gravarna. Och då är det ju de textiler som ligger närmst metallen. Och då finns det i kvinnogravar en stor metallbit i form av spännbuckler som sitter högt uppe på bröstet. Som då kan ha legat i kontakt med det vi kallar för särk. Alltså ett underplagg i lin som finns både som slätvävd, tuskaft men också eh, väckade när man har gofferat dem man har väckat, placerat dem. Och så finns det en hel del fragment och det har nog mycket att göra med att det här är gravar alltså som människor som hade det väldigt gott ställt under den här tiden så det finns en hel del fragment med fina sidentyger som då var importerat. och det kan vara i form av vävda band då har man broscherat med silver eller guldinslag eller mönstrade men en rolig sak med de här det är att man, de kan vara färgglada stora mönster, men så man klipper. Skärt dem med remsor och sytt på plagg. Och det vet vi inte varför. Men man ser väldigt tydligt när man tittar på vissa fragment att de har en skarp kant, Det har liksom inte blivit det i graven utan det är något som har medvetet gjort. Och det ser man också i ett annat fynd, skeppet, där man också har samma typ av, av fina sidentyger på det sättet.
0: Mm. Finns det några teorier kring det här? Kan det vara någon religiös rit som ligger bakom eller vad?
1: Nej, det tror jag inte. Nej, jag tror att det mer har att göra att om man inte har en jättestor bit så kan man få den att verka större, synas bättre på långt håll. Jag tror att det är människans få som ligger bakom. Men, men det är bara teorier.
0: <laughs> ja, vävstolarna vid den här tiden, hur, hur användes de och hur, hur såg de ut?
1: Ja, det finns... Som är allt annat som är gjort av organiskt material så finns det ju nästan inget, inget kvar. Det, säga, det finns ingen vävstol kvar. Men en del av vävstolen var gjord av, av kanske lera och det var tyngderna. Och så vet vi då att, att vävstolen var en varptyngd vävstol. Det vill säga att man hade rullat upp. Eller ofta så förberedde man varpen kanske genom att man vävde ett band och så drog man ut långa trådar som blev då varptrådarna i den nya väven. Det kunde man göra på olika sätt. Poängen med det var helt enkelt att man skulle förbereda varpen. Att man fick ut de trådarna som man behövde i varpen. Och här kan vi se att, att textilerna överlag är oftast lite tätare i varpen än vad det är i inslaget. Och det har med vävstolens konstruktion att göra. Det går att väva tvärtom men det är lite enklare. tycker jag utifrån de experiment jag har testat. Men där får ju andra som har andra erfarenheter säga vad de tycker också. Men vi kan ändå se att varpan oftast är tätare. Och då har man spänt upp dem högt uppe då på en bom som blir som en tygbom. Där kan man sedan rulla upp det vävda. Och så hänger varptrådarna rakt ner med tyngder. Och sen så solvar man in vad vi kallar för halvskaft. Man snör en tråd runt varptråden och sen runt en pinne. Så att när du lyfter ut den så får du ett, ett skäl. Men den här varptyngna välstånden är väldigt förnuligt konstruerad för att om man ställer den lutande mot en vägg och så finns det en pinne långt nere som har man hälften av varptrådarna på framsidan och hälften på baksidan. Då kommer ju de med tyngden hänga liksom. De vill ju hänga så rakt som möjligt. Det finns ju inget som stoppar dem. Och där får man vad vi kallar då för det naturliga skälet. Och sen så har man solvat in motsatsskälet. Och har man då gjort en sån här så får man tuskaft. Den enklaste vävtekniken. En tråd går upp, en tråd går ner och så växlar det. Men mycket av fynden är gjorda i något vad vi kallar för kypert. Som är, man får en tydlig diagonal linje på, på tyget. Och två trådar går över och sen går två trådar under. Många försöker jag har sett när man gör den här så har man solvat in vill säga ett skaft för varje. Det krävs då... Om man har det naturliga så har man, behöver man ha tre andra skäl för att kunna väva kyperten. Men mycket tyder på ändå att man har solvat de här i par så att man liksom inte lyfter ut två skaft samtidigt då, utan man har bara en i taget som man har eh, solvat in det på. Eh, man kan göra då kypert med en diagonal linje omönstrat bara i sin grundutseende. Men under vikingatiden så var det väldigt populärt med vad vi kallar för diamantkypert och då har man utnyttjat den här kyperdiagonalen genom att vända på den om du vänder den åt ett håll så får du som ett zigzag men om du också vänder den om du har vänder den både i varp och inslagsriktningen så får du som en romb och det kallas för diam bindningen kallas för diamantkypert för att om du gör den här med ungefär lika många varptrådar som inslagstrådar då blir den Ser den ut som en liten diamant. Men under vikningartiden så var, var, var det mycket tätare i varpen. Och då blir det istället en romb. Det som skiljer diamantkypet mot en väldigt populär teknik idag som vi kan för gåsöga. Är att i den här vändningen så möts inte trådarna utan de är förskjutna. Så att man får ingen extra lång flottering i den här vändningen utan man får ett skarpt avbrott. Och det är väldigt typiskt för, för den här tiden. Så både att den är liksom tät i varpen, att man har romform och att man har skarpa avbrottet. Och om vi ska säga att det som är det mest typiska för vikingatiden i fina textilier så är det den här diamanttypen.
0: Vi pratade lite om ullen här förut och som jag har förstått det då så, så fåret under den här tiden skiljer sig ganska markant från, från dagens fårraser. Kan ja. du berätta någonting kring det
1: Både och ska jag säga. Framförallt så är ju fåret mindre. Det, det vet man på grund av, av benmaterial. Men när det gäller ullens sammansättning och sånt så, så behöver det göras mycket mer forskning och titta, göra mycket mer analyser på den ullen som, som finns. Vi har ju i Sverige något vi kallar för lantraser som, som ska vara ja, en äldre sammansättning av ull. Och eh, det man ser på dem är att det finns en större variation i ullen, att det finns både bottenull som är den här lite mjuka och, och varmande och så finns det täckhår som är vattenavstötande ja, men som får ett regnkappa som, som håller det torrt. Och man kan se på, på textilfragment att man har haft kunskapen om hur man har sorterat ullen, att man har liksom förstått att man utnyttjar de bästa, ullens bästa egenskaper genom att man plockar... Också på fåret så sitter det olika längd. Bästull Best, sitter liksom längst fram på, på, på bogen och sen så är det ganska bra upp längs ryggen. Medan mitt på ryggen där är det oftast lite skitigare för det blir som en mittbena där det kan fastna och smuts. Och så blir det ju kortare och kortare in under magen och ner på benen. Så det blir ju sämre kvalitet då brukar vi ju säga. Men, men det handlar ju mer om att om man sorterar den och så använder man ullen vad den är vad den är bäst för till ah, här behövs det inte så lång fiber då kan man ta de här kortare och här behöver vi lång fiber och då tar vi dem. Men ett får kanske ger ett kilo ull så det är inte så jättemycket och idag så tänker vi så himla storskaligt och om du var en familj så hade du kanske några får så det är inte så att du har oerhörd tillgång till ull utan får spara ihop och kanske ta flera säsongers klippning för att få ut de här allra finaste som man vill göra något speciellt med och så vidare. Mm. Det, mm. Men
0: är det så ett kilo ull, är det, är det ett kilo per år då? eller per, per?
1: Ja, man har hittat kamp, eller saxar. Och vi vet ju från, från tidigt att håret egentligen släpper sin ull själv. Att det är ju som hundar och katter att man har vinterpäls och nu man släpper man. Men då gör den ju det bara en gång om året. Men sen... Kommer kom ju människan på att om man klipper det istället så har man ju större kontroll över, över fällen och ullen och att man slipper springa runt i hagen och leta efter de fällda firorna. Fast egentligen är det så att när den börjar fälla då, så, så om man om är där och passar så kan man liksom rycka av den. Så att det, det blir lite överdrivet så att man behöver springa runt och leta. Men man, om man klipper så kan man ju styra det mer själv också om man har många och så, så vidare. Och då börjar man också kunna klippa fåret, idag klipper vi för två gånger om året. Man gör det innan man ska stalla dem. Men om de ska gå ut hela vintern så kan du inte klippa dem innan vintern för att då behöver den ju sin päls. Så jag tror att det är rimligt att tänka att man klippte fåren, alltså att man tog hand om mullen en gång om året. Mm. Och då, då är det ett kilo, men då är den ju också lite längre, kan man säga, klipper man. Oftare så är den lite kortare.
0: Och efter man hade tagit hand om ullen då var det ju arbetet med spinningen. Ja. Hur, hur, hur gick den till då?
1: Ja, först så får man eh, tvätta ullen. Jag brukar säga till stöntna att allt gult är precis det man tror att det är. Så det är inte helt fräsch man får, får tvätta den. Eh, och då, och så efter det så när man har torkat den så behöver man eh, förbereda den för spinning. Man behöver få upp liksom det är lite hopfiltar så man behöver separera fibrerna från varandra så att de löper lätt när man spinner. Och då finns det två sätt. Man, idag så kallar vi det för kamning eller för, för kardning. Och redan från järnåldern så har man hittat järntenar som man tolkar just som ullkammar. Som är då en jättegrov kam, kan man säga, man har två stycken. Och så separerar man fibrerna genom dem. Och så drar man ut fibrerna, då får man ganska... Paleriserade fiber. Kardan, den vet vi inte att den kommer från senare under medeltiden, men man då lägger fibrerna lite mer huller om buller i det här. Man har fått fluffigare garn, man alltså tänker stickad tröja att man vill ha varmt och lite tjockt. Och den typen av, av kvalitet snarlig kan man väl säga, finns ju under vikingatiden också. Men man kan ju alltid röra till fibrerna. Det är svårare att få dem lägga parallella. Så när man har fått ut då som man kan kalla det för sitt förgarn, när man har förberett fibrerna, då tar man då en, en slentrissa. släntrissa. Det består av en ten med en tyngd på och den kan sitta under eller uppe beroende på hur du ska spinna. Och här finns det ju inte ett sätt utan man kan säga att det är, alla har sitt sätt att spinna, men vi brukar säga att om man antingen så spinner man medsos eller motsos så får man en s- eller z-diagonal. Och på vikingatiden så finns det inget system med det vad, vad vi kan se riktigt. Utan man har, under senare under medeltiden så blir det liksom mer uppstyrt så att man kanske har z- i varpen och s- som inslag. Men z- är väldigt vanligt även under vikingatiden men att det förekommer både och. och vi kallar alltså då den här diagonalriktningen som blir på tråden för z- eller s-diagonal. Och beroende på då hur stor tyngd du har, hur långa fibrer det är, hur mycket du matar ut så får du olika tjocka trådar och också hur mycket snod du lägger på den. Och generellt sett så kan man säga att man vill ha lite högre snod i varpen för att den ska hålla för den belastningen som blir när du väver. Medan inslaget kan då vara lite mjukare och fylla lite mer så att det blir tätt eller kompakt. Sen har ju ullen fantastisk egenskap i form av att man kan eh, valka den, man kan få den att och krympa så att det blir tätare. Och det här är någonting som vi ser att de har använt också. Det är inte så hårt valkat som om vi går och köper ett ylltyg idag. Som, som är valkat. Men alla tyger har någon form av behandling. Man har tvättat mer eller mindre för att få dem åt och krympa ihop. Mm. Spinningen var ju det största momentet i textilframställningen. Det var väldigt stort arbetssätt. Under senare historien så vet vi att det krävdes... Kanske sju spinnare för att underhålla en vävare. Så där någonstans är Så alltså Man tänker sig att man har lärt sig spinna som pytteliten. Och jag tror inte att det här var könsuppdelat utan jag tror att alla lärde sig det. Men sen kanske det var några som fortsatte mer i större, större utsträckning. Men man har spunnit när, när man har varit ledig. Eller det var ju ett arbete så man var inte ledig. Men alltså, alla stunder när man inte var tvungen att göra någonting annat så har man spunnit.
0: Ja, om, om man kollar på människorna under den här tiden. Hur, hur tror du, Amika, att en man och kvinna och barn var, var klädda en vanlig dag på Birka? Beroende på vinter eller, eller ja. sommar.
1: Ja, eh, det är ju en väldigt bra fråga. Och det är ju kanske en av de frågorna som man får oftast när man sysslar med textil och tiden. Hur, hur så kläderna ut? Och då vill vi gå tillbaka till det som jag sa tidigare att vi har mycket kunskap om hur, hur textilierna såg ut. Vad det var för, för tyger som man har använt. Och sen så har vi också hjälp av från gravar där, där man har gjort liksom teckningar över hur, hur tygerna varit placerade i gravarna. Och också i kombination då med smycken och spännen och så vidare som man kan få Liksom, mer om funktion och se att det, det vi vet bestämt är att det har varit lager på lager men det finns inga hela plagg riktigt utan det finns, det finns en ärm i Hedeby det finns också en sida i Hedeby Birka och en mera små, små fragment så det här är ett väldigt delikat pussel som det kommer lite nya idéer om hela tiden Sen har vi också det med vad, vad säger det som ligger i graven? Är det en representativ bild? Var det så man gick runt till vardags eller är det här så som man kläddes till döden eller är det motsvarar det liksom en en festklädsel eller
0: mm.
1: så vidare. Eh, om man tittar på börja med kvinnodräkten då så i gravarna så på Birka så finns det väldigt mycket spännbucklor. då tänker man att de hör ihop med vad vi kallar för en hängselskjol som jenklänn då som jag ser det är från perioden innan så hade man en peplos alltså som en tub som satt med spännen på axlarna och här har tuben fått liksom åka ner och så har det blivit ett hängsel istället så en, en hängselklänning är väl ett bättre men det här hängslet det var oftast i lin kunde vara i andra material också så det var inte så markerat det var inte så att det syntes tydligt att det var ett, ett hängsle. Modellen på den här den har diskuterats i olika varianter och det ska vi ska inte gå så in på för det är svårt att förklara i ord bara, det är bättre att titta på bilder och, och teckningar. Men under den så hade man ju då en, en linnesärk. Man vet från olika gravar också att ibland så kunde man ha en som en klänning under i ull eller siden eller att den var dekorerad med sidentyg, kanske inte var hela utan just en bröstlapp eller så vidare där, där det syntes. Och utan på det här så kunde man också ha en öppen skjortel eller en, som en, en tunika på. Så det var lager på lager. Och beroende på årstid så kan man säga att man hade olika många lager och olika tjocklek på tygen. Och att när det blev vinter så kom nog päls och mer av liksom värmande textilier in. Eh, mannen, det är också ett lager på lager. Om man börjar under så man har en, en linje skjorta. Och sen så har man en, en skjortel som är men alla mönster som, som vi vet från vilken tider så kan man säga att man utgår från raka stycken. Och sen så gör man dem vidare med form av kilar. Eh, så att en shortel är då som en axelbred stycke. Och så har man satt i en kilar i sidan och kanske ibland också mitt fram för att få lite större vidd. Och den här vet vi inte exakt längden men jag tänker mig någonstans mitt på låret kanske. Och under det så hade man en form av byxa och det är egentligen som två rör och så man satt ihop det med en kil i grenen och en lapp i rumpan så att man får ihop det. Så man har inte riktigt den här byxkonstruktionen som vi har idag när man skär det i ett, ett stycke. Mantlar och även kaftaner finns det också att fynd av som är ett ytterplagg då, eller ett lager på lager lagerplagg. Och den här kaftanen den kunde vara antingen som om omlott, snedskuren eller så liksom rakt uppsatt. Och där finns det mycket fynd av fina dekorationer i form av påsament eller brickvävda band som kan ha suttit på bröstet. Och barnen, det finns det ju väldigt, väldigt lite fynd av och inte heller i gravar eller någonting sånt. Men om man tittar på andra kulturer, andra länder så vet man att barn oftast, folk, oavsett om det var en pojke eller flicka, var ganska likartad klädd i liksom en lång short eller klänning. Och sen när de blev, blev större, så om det var en pojke så var det liksom en miniatyr man och var en flicka så blev det en. Och när det här sker, det vet vi inte exakt under vikingatiden, men under medeltiden så är det kanske när man är 5, 6, sju år. Och att klä sig på det sättet, det, det lever ju kvar länge, länge i vårt Samhälle, att man, först är det linde barn och sen så blir det kolt barn och sen, sen blir det en minivuxen, att man mm. går direkt, direkt på det.
0: Det är ju en jätteintressant eh, forskning och observation att, att, man, eh, att man på den här tiden inte så, så tydligt delade upp eh, pojkar och flickor i, i könsstereotypa roller som man, som man kanske gör tidigare idag.
1: Ja, i, idag så är det ju nästan det första man frågar, så här, vad blev det? Uh, om man inte säger det utan bara pratar om det som barnet eller bebis så blir folk lite oroliga att man vill, vill gärna, gärna veta så det, det är intressant sen kanske det fanns andra saker som man vet från 1800-talet att även om det var koltbarn så hade man gjort olika skärningar på, på mössan så kunde man se om det var en flicka eller pojke men det kan man ju inte heller föra rakt tillbaks i, man ska ju Alltid var lite försiktig över att lägga på tolkningar i på andra, andra tider utifrån sin egen tid. Så det, det är intressant. Man vet inte om det var viktigt eller inte viktigt. Eller det kanske blev viktigt först när barnet var så stort att den hade en, en, en roll att fylla i, i, mm. i samhället eller så vidare.
0: Men de här kläderna som vi har pratat om... Mm. Eh, om man, om man tänker färgmässigt, hur såg det ut då? Var det färggranna kläder eller var det, var det gråa kläder? Hur, vad, vad vet man om det? Ja, Färgsättningen?
1: Ja, eh, just, just ur gravmaterialet så, så finns det inte jättemycket eller man har inte gjort jättemycket tester på det. Överhuvudtaget taget kan ju säga att, att även om birka är ett av våra liksom kändisar över, och textilerna, så är forskningen som gjort gjord på dem ganska gammal. och Idag har man mycket bättre analysmetoder så man skulle kunna göra väldigt mycket mer och få då mycket, mycket nya svar. Men det finns ju det finns en del textilier med, med färg och man har gjort en del analyser och allt är ju växtfärgat av det som har färg. Och då är det framförallt krapp för det röda och vejde för det blå. Och sen så kan man få fram grönt genom att man färgar Gult först med vad vi kallar för wow och sen vejde på det. Så gult, grönt, blått och rött. Om man ser att det är färgpaletten. Och sen så kan man göra en mängd olika nyanser av det. Och då brukar jag tänka så här att den här färgen, både vejde och krapp. Det var någonting som man odlade. Så det var ingenting som man kunde gå ut i skogen själv och samla in. Gult däremot, det ger nästan... Alla sorts löv i skogen. Så att gul kan man alltid färga Men blått och rött de färgerna. Det är dyrbara pigment som man... har ja, vad Och just de mörka kulörer. Så att det finns ju förmodligen en skickning i det här också. Att, att om du hade bättre ställt så hade du mer färg och djupare färg på kläderna. Och sen ner till liksom mer neutrala, naturligt... ens naturliga färger på på dem, eller att man kanske har färgat det lite gult eller om man vill få till det. Men om vi tittar på de här rika gravarna, där lär det ha varit liksom mycket färg. Också de här sidentygerna som kom med sina mönster och färg väldigt exotiskt. Och så brickvävda band med guldinslag eller silverinslag som, som skimrade. Så att det var inte tråkigt på något sätt och inte slädstruket utan det var mycket och så mycket smycken, mycket pärlor och annat som man är. Men det är ju en sida av det. Och sen så har vi kanske vardagspersonen eller liksom den mer arbetande som inte hade på samma sätt utan mycket enklare då i utsmyckning och i färg. Men kanske ganska samma eh, konstruktion i plaggen.
0: Om man kollar då, och man jämför fynden av textilier som har gjorts i, i gravarna eh, och de fynd man nu har gjort i, i Birkashamn eh, mm. för några år sedan, hur, hur skiljer sig de åt?
1: Ja, det, det är väldigt intressant. Eh, för att just från gravarna som jag har varit inne på flera gånger så är det ju ett, ett väldigt rikt material. Det, vill säga, det är fina textilier, det är fina kvaliteter, det är... Eh, mycket. Man saknar lite av, av det grova. Och för ja, nu är ju det många år sedan också så gjorde man ju en stor utgrävning i Hedeby som under vikingatiden tillhör Danmark men idag ligger i Tyskland. Och, och det var som en hand, ja, det är också en handelsplats då ungefär som Birka ganska likartat. Och där så torlar man i hamnen och gjorde en stor utgrävning där och fick fram jättemycket textilier så mycket av våran kunskap om hur, hur alltså dräktdelar, det som finns bevarat det kommer just från den här utgrävningen och då har det alltid varit så att det, att det inte riktigt matchar, vi har lite andra sorters i birka än vad man har i Hedeby och det är som jag ser det beror just på att vi har det här gravmaterialet medan i Hedeby så kommer det liksom mer ur funktion. alltså de textiler som man har använt mer till vardags, både som kläder och som, som eh, brukstextilier. Så att den här utgrävningen då, den fyller ju lite det glappet. Nu är inte 20 textilier jättemycket i ett sånt här sammanhang när man vill få ut, liksom kunna göra mycket tolkningar av det. Men ändå så har man en, en, liksom en, om vi tittar på alla de textilier då, de här 20, så så lutar ju de mer åt det grova hållet än åt det fina hållet som gravarna. Så, så för mig så är det här en, liksom en, en missad pusselbit som vi nu har som vi kan liksom använda för att bygga den här bilden av, av den vikingatida människan. Så det är jättespännande.
0: Bland de här fynden i hamnen så var det ju eh, några föremål som eh, fortfarande doftade väldigt starkt efter tusen år i, i vattnet. Ja. Vi har nämnt dem lite förut men...
1: Ja, det är egentligen två olika sorter. Och det är lite roligt, när man analyserar de här textilerna de ligger ju fortfarande då i vatten så man tar upp dem. Och det är ju för att de ska bevaras tills de är konserverade. Så när jag tittar på dem så låg de fortfarande i vatten. Och, och så gör jag alltid, när jag gör analyser, man liksom mäter hur stort det är, man räknar hur många trådar per centimeter, man kollar om man kan se vad det är för förbindning och... Vad är det för material om det går att se? Och eh, åt vilket håll tråden är spunnen. Man gör så här data kan man säga, som man tar ut. Men nu måste jag lägga till att man också luktade på dem. Och då när man kom lite nära och så luktade så, så ryggade man direkt tillbaks. För det var en väldigt, väldigt stark doft. Och det är ju den här käran som ligger kvar. Men det luktar inte som en nykärad brygga. Att man är lite så här åh det luktar gott. Utan det här luktar mer som diesel. Det är inget, ingen trevlig doft. Men, men det är verkligen fascinerande att det kan lukta så starkt efter så många, många år. Och då, så av dem jag tittar på då så kan man säga att det är två grupper som luktar väldigt starkt. Dels är det det som vi kallar för kärr Och från, från Birka nu så har vi fyra stycken sådana som tveklösta är just kärsvabbar. Det skulle ju kunna vara en, liksom en fackla eller att man har haft det för att få ljus. Men men jag har valt att kalla det för, för kärsvabb. Och det är ju några har gjorda av, av lös... Man kan inte se att det är vävtyg utan att det bara är ull som man har rullat ihop. Och så satt det i en träklyka med en pinne som man kan liksom doppa och så måla på båten eller bryggan vad man vill, vill göra. Och just kärsvabbar där har man från Hedeby också hittat flera tidigare. Och några av dem har man vecklat ut. Och då har det visat sig vara till exempel en ärm eller en del av en strumpa eller en byxa. Så att det är slitna liksom, delar från plagg. Och det som blir så fantastiskt med, med det då är att, att man har också en del av konstruktionen, hur de här plaggen då har varit eh, gjorda. Och det saknar vi ju annars från gravmaterialen. Och, och dessutom så kan man också se på slitage när armen till exempel den här by, den har helt utsliten undersida på armen. Och där har man satt i en lapp. Och jag ser det som ett, att ja, det är ju där det slits först. Och sen så lappar man det. Och när det inte går att laga mer, det är liksom så söndrigt. Ja, då får textilen en ny användning i form av, av traser eller så vidare. Så det är också väldigt spännande hur man kan se på liksom, krets, en textilsk kretslopp. Från tillverkningen... Hur den används i plagg och sen var den slutar som en, en bortslängd trasa. Men, men textilen var så värdefull så att den har, man har inte nytillverkat tyger till kärrschwabbar. Så då kan man antingen, om man inte har tillgång, så kan man antingen ta löshull då direkt. Men det, det är undantaget. Det vanligare är då att det är gjort av ett vävt tyg. Och då finns det en som är väldigt stor som vi har hittat som väldigt gärna skulle vilja veckla ut. Men det där är man ju inte riktigt överens om vad, vad som är bäst för textilen. Om den ska bevaras ihop eller inte. Men det finns ju en hel del kärsvabas. Man vill ju spara någon och så kanske veckla ut någon. Mm. Men det är också några som är så hårt filtade att det inte kommer gå att veckla ut dem. Så att man ska nog inte sitta hemma och hoppas på att det dyker upp en ärm. Eller en sån, för att det... Det tror jag inte. Den här som det är en större bit av, den är väldigt, väldigt grov. Så jag tvivlar egentligen på att det har varit ett klädesplagg utan att det har varit någon form av brukstextil.
0: Mm. Ja. Men, men den här utvecklingen av, av kärsvabbarna, det är under diskussion kan man säga just nu då.
1: Ja, det, det är det ju. Och sen finns det en annan kategori som är, är textilskrufs kan vi ju kalla det, som Antingen kan det vara en lång, det finns en som är, som är lång skuren remsa som jag då tycker är väldigt tydlig, kan ha legat som, som tätning mellan två plankor i en båt. Och när man har smört in båten så har det också kommit kära på den. Eh, och sen finns det en hel del sådana, det är egentligen den största gruppen den här som man inte kan säga vad det är utan det är filtat korvar och konstiga formationer som just jag kallar för tätningstextil som kan ha använts för att stoppa igen hål eller, eller så vidare och de luktar också starkt av kära.
0: Eh, om vi jämför de med utgrävningarna i, i Hedeby som du har nämnt tidigare vad, vad finns det för likheter och skillnader mellan textilierna?
1: Ja det är mycket likheter det är, man ser att det här är, är två liksom platser som har haft samma funktion som Använde. Eh, och kvaliteterna går igen. Så att det finns jättefina diamantkyper. Att alltså, man som finns mycket i Birkas gravar, det finns också där. Eh, och en sån hittade man här i hamnen också, en sån här diamantkyper. Den kan man ju mer fundera på så vad gör den i, i hamnen? Jätte litet fragment. Och man vet också att från gjutning av spännbucklar att man använt sådana tyger, då får man ett avtryck av den. I, så att, samma sak där, att utslitna sådana plagg har ju förmodligen levt vidare i form av, av funktionstextil på olika slag. Eh, olikheterna är ju mer det jag varit inne på att det har, i GDB så dels så är det mer material. Och när det är mer så får man ju också en, en mera en fördjupad bild av, av hur, det, hur det såg ut. Och man har hittat då större plaggdelar så att man behöver egentligen båda de här platserna för att få en väldigt bra bild av hur textilen och dräkterna såg ut, ut på den tiden. Men det har varit då ett större överslag mot mer mot liksom grovt och vardagligt medan Spirka har en, ett större överslag av, av extravagans med välsmyckade dräkter och utsmyckningar och så vidare. Men båda de är ju hör till samma historia, man säger. Så man behöver båda.
0: Ett fynd som, som gjordes på Birka var kanske lite extra intressant. Det hittades en bit där som, som kanske skulle kunna vara en bit av, av ett segel. Vad tyder på det och vad kan du berätta om vikingarnas segel?
1: Mm. Jo, man vet ju helt säkert att man har använt segel på de här båtarna. Men det finns inget segel bevarat, något som man vet helt säkert. Men från Gosta Skeppet och även Oseberga så finns det vissa fragment som man har tolkat som, som segel. Och det som är spännande med båda dem är att de har varit gjorda i ull. Sen finns det ett annat eh, norskt fynd där man i en kyrka har hittat som tätning på, alltså som mellanlager under taket en ganska, en liten större bit som man tror är ett återanvänt segel och det har man tolkat mest för att den har sydda hål i sig. Och det här är också av ull. Så då har man de senaste åren jobbat utifrån teorin att vikingatidens segel var av, av ull. Och de här bevarade fragmenten, de, de är i, i kypert och den är ganska sam. inte jättegro, men mellangro kvalitet. Och då när jag har tittat på de här fragmenten så blir det ju så att man försöker ju det blir ju i mitt uppdrag de säger så här, vad kan du säga om dem? Och då tittar jag på dem så försöker jag ju para in dem i olika grupper och säga det här är typisk liksom kvaliteter som vi hittar för kläder och, och den här då biten. Det är inte en typisk klädkvalitet även om det finns den typen av kvalitet. Men vad som framförallt gör att jag tänker att den har Haft någon funktion vid en båt är att den har varit vikt och sen så genom och, och, hål. Man kan se att det sitter en bit tågvirke kvar i den som har varit stycken genom. Så att det är som att den har varit fastsydd runt någonting med, med tågvirke. Och tågvirke hittar du inte i kläder utan det är någonting annat. Så det är det som gör att, att jag tänker så här, att om. Om någonting av de här fynden som kommer från utgrävningarna skulle kunna vara ett segel så är det, eller en bit av då, vilket ju säga att det här är ju kanske 20 gånger 7 cm stort, så skulle det vara, vara den. Att den kvaliteten passar in då på samma sätt som, som de andra fragmenten som man har tolkat med det. Men båda de här fragmenten från de norska båtarna diskuterar man ju också att det kan vara tältduk om en segel och tältduk är förmodligen väldigt väldigt snarlikt. Så, sen har man ju i Danmark och Norge även i Sverige visst gjort mycket experiment med segel. Man har vävt. Det finns en kvinna som ett Anna Nördgård som är väldigt skicklig på att väva på upprättstående vävstol för det är den typen av vävstol som man använde under vikingatiden. Och hon har jobbat på vikingarsköpsmuseet i Roskilde under många år med att göra rekonstruktioner av, av segel på olika sätt. Och de har testat både med ull och nu hittade jag en jättefin fin film på Youtube när hon visar hur hon har gjort senaste med ett, ett segel För att de vill testa nu skillnaden med det och det tycker jag är en bra. Man, får liksom, man har en tes, man jobbar för den, man testar den men sen behöver man ju göra ett referensmaterial för att riktigt kunna utvärdera resultatet av, av det här andra. Och så länge man inte har säkrare belägg så, så måste det ju vara öppet för att man testar olika. Men om man är intresserad av segel så har det också kommit en, en ny bok precis, med fästskrift till som har varit väldigt liksom drivande i, i, i vikinga båt- och segelforskningen. Eh, och de har gjort ganska mycket små filmer från vikingaskeppsmuseet som man kan hitta på på Youtube som man kan söka på. Men framförallt då, det vi vet om är att man tänker sig att det är våder och att de kanske är 70 centimeter breda så det är långa våder som man har suttit ihop. Och sen så tänker man sig att man har impregnerat dem på något sätt. Så att det är man testar samma sak där testar lite olika komponenter av, av vad, det, vad det kan ha varit. Och varför är ju för att man vill att, att ullen motstår ju vatten väldigt bra men när det blir blött så blir det liksom jätteblött och väldigt, väldigt tungt. Så man behöver liksom hjälpa den ytterligare på traven och få en motståndskraft mot, mot vätan.
0: Hur stora var de här seglarna? Vad, vad, vad tror man?
1: Ja, de är ju beroende på båten kan man säga. Så att eh, det finns ju sådana som är jättestora så finns det de som är... Bara ganska stora. Men alla segel är, är stora. Det är ju ett segel som man har. Inte liksom många små som det är på moderna båtar. Utan det är ett, ett råsegel. Och det kan man reva upp och ner. Beroende på hur mycket det blåser. Men ja, jag har inte siffrorna i huvudet på hur många kvadratmeter det är. Men, men ett, ett så medelstort skepp så är det åtminstone... En, två, tre, fyra, ja det är en sju våder som det är, är gjort i så att det är, det är en stor, stor produktion och troligen är det ju så att, att det är inget som en familj kunde få fram på ett år själva utan antingen så har man gått ihop eller så har man sparat ihop bull eller bytt, bytt till sig på olika sätt för att få ihop materialet till att, att göra det för att det är en, det är en stor arbetsinsats. Som från historisk tid så vet man att ett sånt här segel det håller sig ganska länge om man tar väl hand om det. Så det kan hålla upp i 30 år men det är ändå en, en väldigt stor insats att få det. Och man förstår ju också att ja, med hela båten grejen, att man är, är rädd om det. Man får akta sig för, för förlisning och man får ta hand, väl hand om sina, sina saker.
0: Om vi kikar på de här fynden i, i Birkashamn, vad, vad är det mest intressanta- du har analyserat och eh, om du fick välja vad skulle du vilja göra mer med materialet?
1: Ja, jag är ju så lätt entusiasmerad så att jag tycker att varje ny låda som är det var liksom det mest intressanta och sen öppnar man nästa men när, nu när jag har alltihopa så så är det ju fortfarande kärsvabbarna som där om man kunde öppna någon för att se vad det kan ha om man kan se vad det kan ha varit, alltså att man får ut en större tygbit. För att vi är ju ganska, vi är inte så vana att vi har större tygbitar utan ofta så rör vi oss med fragment som kanske är 5 gånger 5 cm eller möjligtvis upp till liksom 20 gånger 20. Så att all, alla tygbitar som är lite större, det kan ju liksom hjälpa oss väldigt mycket i, i förståelsen för hur kanske dräkten eller olika funktionstextider har, har sett ut. Så det, det är ju en sida. Och också att man går, skulle kunna gå vidare och analysera mer av vad det är för typ av fiber, alltså typ av ullfiber och vad, vad och man kan hitta. Jag tror inte man kan hitta färgämnen i det när det har legat i vattnet så, så länge. Men det finns mycket man kan göra bara från de här fynden och titta på. Men om man skulle fundera över så att man skulle göra vidare utgrävningar Sånt, då är det ju bara att vi, man behöver mer. 20 textiler, det är fantastiskt. Men för att förstå ännu mer av kontexten du har använt så behövs det ännu ännu mer. Det är ju när man har ett, liksom ett massmaterial som man kan, kan dra slutsatser på ett, på ett annat sätt. Nu, hela vikningartiden är ju väl så att det skulle kunna vara, eller kan. Det kan vara. och det ligger i sakens natur över att man inte kan Det så kan man inte säga bestämt men man vet ju också att nästa gång det grävs ut så kommer det dyka upp något nytt och då omkastar det allt som vi visste, visste hittills och så, så är det och det är ju en del av, av spänningen och charmen med att, att jobba med det här materialet, att man alltid är i liksom en, en pågående rörelse men Ibland måste man också då zooma ut och se: så här, från det vi vet nu så kan vi säga det här. Och det är ju också så att vi som är insatta i det, om vi inte kan komma med tolkningar om materialet, då kan ju ingen annan göra det heller. För, så även om, men samtidigt som det är svårt när man också vet alla parametrar som kan förändra resultatet, så får man ändå säga så här, utifrån vad jag vet så är det här min tolkning. Och det, det är väldigt, väldigt kul att få jobba med material på det hur,
0: hur går diskussionerna? Finns det några i, indikationer på att det skulle kunna bli en ytterligare utgrävning i Birkas hamn?
1: Det är inte jag en del av det. utan Jag är ju intagen in som, som textilexpert att titta på, på det här. Men den, det vill man väl alltid. Men sen ska ju det finansieras och det ska också tas om hand. och Att... Alla de här åren av utgrävningar att det har genererat ganska mycket material och det är en stor kostnad för museer och för samhället att, att ta hand om det och, och forska på det och så vidare så att man ska ju inte heller gräva bara för att man att man liksom vet, vill eller kan utan man måste ju också se till att det finns resurser för att suga ut kunskap ur det som man har, har gjort för att alla utgrävningar är ju också förstörande, vill säga har du grävt upp det så finns det inte kvar i den kontexten och då gäller det att se till att det också tillsätts resurser för att kunna ta hand om och tolka det som har, har kommit upp.
0: Av de här 20-talet textilerna som har hittats så är, så är det en ganska stor spridning i kvalitet. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, vi har ju då som en kärsvabb som är jätte jätte där det kanske är 2,5 tråd per centimeter till en ett fynd av diamantkypert som är nere på 30-40 trådar per centimeter. Och det är ju jättestor skillnad både i hur man har spunnit, alltså förberett vilken ull det är, hur man har förberett den, hur man har spunnit den och hur man sen har, har vävt den. Så det visar ju på en, en stor spridning och stor kunskap om, om textilhantering. Nu är ju båda de här ytterligheter yt och på birka uppe i... I gravarna så finns det sådana kvalitet där man är uppe på 50 trådar per centimeter så det finns extremt fina kvaliteter. Eh, och som jag sa tidigare så saknas de här jättegrova i, i gravarna. Men majoriteten av textiler de ligger ju på mellan liksom 5 och, och 12-13 trådar per centimeter. 15 trådar per centimeter. 15 trådar per centimeter, det är en sån här mellangrupp, en mellankvalitet som är gångbart till, till det mesta i, i kläd, klädväg. Det kan bli både kjortlar och hoser och, och klänningar, säga. Ja, men det funkar till, till det mesta. Och sen sådana som är ner på 5-6 som är då, vi anser ändå är ganska, ganska grova om man tänker för kläd, klädtextil, men att det är någonstans där som kanske man får se på liksom brukstextilier på som man använder till. Och man har ju använt textil också. Vi tänker bara egentligen på så här kläder. Men man har ju använt textil om man ser det, i hemmen till någonting man sover i. Man smyckar, man väver bonader så vidare. Dynor, kuddar. Men också till, till alltså funktion som att man behöver säckar för att transportera saker. Skydds, skyddstextilier så att man återkommer där i hamnen vad man har vad man kan tänka sig att det är för textilier som används där, så är det ju också i båten att man behöver ju ha någonting att, att slå in sina varor i om man är handelsman, men också att man behöver skydda sig mot kyla och fukt om man, om man ska vara på den här båten i, i flera veckor till exempel. Och någonting att sitta på ibland, så att det inte blir, kanske inte i båten, men i hemmen man gärna dyner och annat. Så att det är ju en mängd av att textil är, det är ett material som kan förändras väldigt mycket och man kan sedan i sin tur förädla det på väldigt många olika sätt använda till väldigt många olika produkter. Och att vi behöver höja värdet på dem. Att förstå att det var ett en enormt arbete som var nedlagt i det och man var rädd om det och det var väldigt dyrbart.
0: Mm. Och med det Mika får vi önska lycka till i ditt fortsatta arbete. Och tack för att du kom hit och delade med dig av dina stora kunskaper i det här ämnet.
1: Tack. Det var alltid som alltid väldigt kul att få prata om något som man är väldigt intresserad och arbeta med.
0: Ja, och vill ni lyssna på tidigare avsnitt av Sjöhistorisk podd så hittar ni dessa på Sjöhistoriskas webbplats. Soundcloud, iTunes eller Acast. Ha det gott, önskar jag Peter Asp.